0: Warum halte ich es in keiner Beziehung länger als anderthalb Jahre aus? Warum bin ich so rasend eifersüchtig, obwohl ich das doch eigentlich gar nicht will? Und was kann ich da tun? Und gibt es eigentlich auch Frauen, die nicht erwachsen werden wollen? Und wie zeigt sich das? In dieser Leben, Leben lassen Sprechstunde beantworte ich wieder eure Fragen rund um Beziehung, Liebe und Partnerschaft. Und es sind wirklich viele spannende Themen, die ihr mir geschickt habt. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören und jede Menge Inspirationen für Dich, Dein Leben und Deine Beziehungen. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia bechert mückel Herzlich Willkommen bei Leben, Lieben, Lassen – Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und in dieser Episode wird's wieder interaktiv. In der Leben-lieben-lassen-Sprechstunde ist nämlich der Platz für eure ganz persönlichen Themen, die Probleme, die euch auf dem Herzen liegen und für die ihr euch den einen oder anderen Impuls von mir wünscht. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Ja, und ich möchte gleich in dieser Leben lieben lassen Podcast-Sprechstunde starten mit einer Frage, die ihr mir gleich mehrfach geschrieben habt, so als Reaktion auf die vorletzte Folge über das Peter-Pan-Syndrom, wenn Männer nicht erwachsen werden wollen. Die Resonanz zu diesem Thema, die war echt gigantisch. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann lohnt sich das Peter-Pan-Syndrom unbedingt, das enormen Einfluss haben kann auf die Qualität der Beziehung. Und die Frage, die sich da vielen von euch offenbar gestellt hat und die auch sehr, sehr berechtigt ist, ist die, gibt es das nicht erwachsenwerden thema eigentlich auch bei Frauen? Und wenn ja, wie wirkt sich denn das auf die Beziehung aus? Absolut, dieses Thema gibt es auch bei Frauen. Ich nenne es liebevoll das Prinzessinnen-Syndrom und es kommt öfter vor, als man denkt. Ich habe schon einige Prinzessinnen jeden Alters hier in der Beratung erlebt und lass dich da bitte nicht täuschen, weil das Wort Prinzessin so hoheitsvoll klingt. Die ewigen Prinzessinnen haben es nämlich alles andere als leicht, vor allem in Beziehungen nicht. Sie haben hohe Erwartungen an Partnerschaften bzw. an den Partner, aber sie haben auch eine gewisse Anspruchshaltung, weil sie es gewohnt sind, dass sich um ihre Bedürfnisse gekümmert wird und man ihnen Probleme aus dem Weg räumt. Aber im Grunde verbirgt sich hinter diesem Prinzessinnenphänomen eine tiefe Abhängigkeit und eine große Angst, es alleine nicht hinzukriegen. Nach außen sieht das aus wie eine Diva und hinter den Kulissen gibt es ein kleines Mädchen, das gar nicht lernen durfte, dass es auch aus eigener Kraft sein Leben gestalten kann. Da ist jemand, dem immer alle Stolpersteine aus dem Weg geräumt wurden und alle Hürden. Jemand, der oft aus bester Absicht behütet wurde vor den Zumutungen des Lebens. Und im Erwachsenenalter hat man dann möglicherweise Schwierigkeiten, mit den Härten des Lebens auch klarzukommen. Und dann braucht man immer jemanden, der sich um einen kümmert. Prinzessinnen bleiben innerlich klein, auch wenn sie sich wegen ihrer Anspruchshaltung große Bedeutung beimessen. Alex zum Beispiel ist eine meiner Klientinnen und Alex kam mit einer riesen Unzufriedenheit in unseren ersten Termin. Nichts in ihrem Leben machte sie richtig froh. In ihrem Job als Beraterin fehlte ihr der Erfolg. Sie träumte von weiten Reisen und großen Festen, von Lebensfreude und spannenden Begegnungen, von Erfolg, von Abenteuern. Aber das Leben, das sie lebte, war ein eher zurückgezogenes. Und sie hatte eine lieblos gewordene Beziehung mit einem Mann, von dem sie emotional entfremdet war und über den sie sich eigentlich immer nur beschwerte. Ich konnte richtig merken, dass Alex sauer war über das, was ihr das Leben bescherte und dass sie glaubte, dass sie doch eigentlich was anderes verdient hätte. Da war für mich so eine riesen Kluft zwischen der kraftvollen Energie von Alex, die ich spüren konnte und die greifbar war und gleichzeitig diese passive Erwartungshaltung, die sie hatte. Und dieser innere Widerspruch, der dämmerte auch Alex nur ganz langsam. Im Gespräch wurde klar, dass sie ihr Leben nicht etwa selbst in die Hand nahm. Nein, Alex wartete immer auf irgendetwas. Sie wartete, dass etwas passierte oder dass jemand etwas machte. Ich staunte nicht schlecht, weil ich merkte, dass Alex trotz ihrer ganzen kraftvollen Ausstrahlung sich gar nicht in der Lage sah, selbst aktiv zu werden, um sich aus diesem Leben, das ihr so gar nicht passte, zu befreien. Stattdessen war sie unzufrieden und mit Nörgeln und Kritik beschäftigt und sie wartete darauf, dass ihr Partner sich ändern würde oder irgendein Wunder geschehen würde. Sie fühlte sich vom Leben betrogen. Alex bewunderte Menschen, die den Mut hatten, aktiv etwas für sich und ihre Wünsche und Ziele zu tun, tat aber selbst genau gar nichts. Zum Glück aber hatte sie wirklich Mut, nämlich den Mut, mit mir von einer Metaebene aus diese seltsame passive Anspruchshaltung zu betrachten – und zu verstehen. Sowas hat meine größte Bewunderung, denn es ist nicht einfach zu erkennen, welche inneren Motivationen und unbewussten Muster uns zu dem Punkt an unserem Leben bringen, an dem wir jetzt stehen. Und es geht ja auch um Verantwortung, nämlich zu verstehen, das Leben passiert mir nicht einfach nur. Ich bin daran beteiligt, durch das, was ich tue, aber eben auch durch das, was ich nicht tue. Das wird immer Wirkung haben. Ich gestalte mein Leben, auch wenn ich nicht auf alles Einfluss habe, kann ich doch immer noch wählen, welche Art von Mensch ich in dieser Situation sein will. Alex' Geschichte, die wir erkundet haben, war die. Sie hatte eine Mutter, die sehr kritisch war, hohe Erwartungen hatte und der sie es irgendwie nie recht machen konnte. Immer gab es etwas zu kritisieren. Alex fühlte sich dadurch weniger geliebt als die Schwester, die der Mutter irgendwie ähnlicher war. Alex' Vater aber versuchte, dieses Ungleichgewicht irgendwie zu kompensieren. Sie war seine kleine Prinzessin. Er liebte sie abgöttisch und stellte sie auf ein Podest von Anfang an. Er verwöhnte sie materiell, sie bekam wirklich alle Wünsche erfüllt. Kritik übte er aber nie. Und wenn irgendetwas schwierig wurde, räumte es der Papa aus dem Weg. In der Schule war Alex sehr beliebt, sie hatte die tollsten Klamotten und sie war von Aufmerksamkeit beschienen. Alex stand im Mittelpunkt, sie hatte das Sagen, sie fühlte sich von allen wie auf ein Podest gestellt und irgendwann gewöhnte sie sich an diese luftige Höhe. Was niemand bemerkte? Die strengen Vorgaben der Mutter, die kaum eigene Vorstellungen von Alex zugelassen haben? weder bei schulischen Entscheidungen noch beim Berufsweg und auf der anderen Seite die unkritische Affenliebe des Vaters, die sorgten dafür, dass Alex nie irgendetwas aus eigener Kraft anstreben musste, nie Probleme klären musste, nie Schwierigkeiten zu überwinden hatte. Was ging, wurde mit Geld zugedeckt und ansonsten kam einfach das Räumkommando Papa und erholte sie dann aus allen Schwierigkeiten heraus. Für den jeweiligen Moment war das sicher einfach, aber Alex' eigene Wirksamkeit wurde so überhaupt nicht trainiert. Sie war zum einen fremdbestimmt, weil die Mutter genau wusste, was das Beste für sie sein würde und alles vorgab, und zum anderen war sie zu sehr gepempert, weil der Vater sie verhätschelte und mit allem, was er hatte, überschüttete. So hatte Alex ein sehr bequemes Leben und war zugleich eingesperrt wie in einem goldenen Käfig nur, dass ihr das nie auffiel, beziehungsweise, dass es erst in unserer Zusammenarbeit sichtbar wurde. Und natürlich, es ist gut, wenn wir Rückenwind bekommen, aber wir wachsen an den Herausforderungen unseres Lebens. Ich kann das, oder selber machen, das ist ja schon für kleine Kinder ein innerer Vorbeimarsch, wenn sie das erste Mal selbst die Holzklötzchen aufeinander stapeln. Und dieses Ich durch mich, also ich kann es aus eigener Kraft, das ist unser Leben lang unbezahlbar als Erfahrung für uns. Das heißt ja nicht, dass wir uns keine Unterstützung nehmen können, aber machen müssen wir es am Ende ja doch selbst. Und wenn uns das aus falsch verstandener Liebe weggenommen wird, diese Erfahrung, dass wir die lernen dürfen, dann bleiben wir in der Angst, ich kann es nicht allein. Zurück. Alex ist dann auch vom Elternhaus in eine Beziehung reingestolpert, die das Muster ihrer Kindheit einfach fortführte. Sie war die Vorzeigefrau, sie lebte im Luxus und bekam jede Menge Aufmerksamkeit. Alles war einfach. Nur, was sie wollte, spielte mal wieder keine Rolle, denn ihr Mann bestimmte für sie beide. Und damals begann auch ihre Unzufriedenheit und Nörgelei, erinnert sie sich. Sie merkte nämlich, dass sie nicht mehr länger im Schatten des erfolgreichen Göttergatten stehen wollte, dass ihr langweilig war, aber sie wusste auch nicht, was sie stattdessen wollte. Und Angst hatte sie auch. Sie konnte doch nichts alleine. So dachte sie tatsächlich über sich selbst. Also dann doch lieber im goldenen Käfig bleiben. Auf Rettung warten. Vielleicht würde ja irgendwann ein anderer Prinz vorbeikommen. Und so hat Alex einige Zeit lang die Sicherheit der leblosen Beziehung vorgezogen, weil sie Angst davor hatte, selbst für sich und ihr Leben loszugehen, ihre Wünsche und Ziele zu realisieren. Alex war nicht richtig erwachsen geworden. Äußerlich schon, innen nicht. Das sieht sie jetzt auch ganz klar und kann den Zusammenhang mit ihrer Prägung deutlich erkennen. Und ich habe sie gefragt, wo ist denn die Abenteurerin in dir? Wo kommt denn die vor in deinem Leben? Der Teil von dir, der wild und frei und mutig ist, der sich noch ausprobieren will, der Lust hat auf was Neues. Wo ist die Frau in dir, die das Leben kosten will? Alex stellt fest, dass sie diesen Teil in sich nie wirklich gelebt hat, vor lauter Angst, dass sie das nicht könne. Alex ist vom Prinzessinnenphänomen betroffen gewesen. Sie brauchte immer einen Retter, Versorger, Richtungsgeber. Sie kannte ihre eigene Kraft nicht. Aber zum Glück ist das nicht so geblieben. Als Alex nämlich erkannt hat, dass sie selbst eine Verantwortung für ihr Leben hat. Das Leben bedeutet, rauszugehen, mal etwas zu versuchen, Versuch und Irrtum zu wagen, auch mal auf die Nase zu fallen und sich Schrammen zu holen und dann wieder aufzustehen. Dann wollte sie schlussendlich doch raus aus ihrem sicheren, aber öden Prinzessinnengefängnis und rein ins Leben weil sie sich selbst endlich ausprobieren wollte, selbst die Hände nach den Sternen ausstrecken wollte, anstatt zu warten, dass sie ihr jemand vom Himmel holte. Und ich war mega beeindruckt, wie sehr man ihr diesen Aufbruch auch anmerkte, wie sie anfing, Ziele zu entwickeln und begann, ihr steif gewordenes Leben aufzubrechen. Denn Power hat Alex wirklich genug. Sie hat nur die PS nie auf die Straße gebracht. In einer Visualisierung, die wir gemacht haben, hat sich Alex als erfolgreiche Frau gesehen, die stolz war auf das, was sie konnte und erreicht hatte. Sie sah sich inmitten von Menschen bei einer großen Feier in so einer richtig großen Runde und sie sah sich strahlen und sich frei fühlen und voller Lebensfreude. Und dieses schöne Bild haben wir dann verankert. Und es war so schön, mit ihr in diese Vorstellung reinzugehen. Keine anspruchsvolle Prinzessin auf der Erbse, sondern eine richtige Königin in ihrer vollen Größe. Frauen, die nicht erwachsen sind, suchen in Beziehungen oft unbewusst jemanden, der dem kümmernden, sorgenden, wohlwollenden, liebevollen Vater in etwa entspricht. Also der diese Vaterfigur symbolisiert, der sich kümmert und für alle Belange zuständig ist, der die Verantwortung übernimmt. Jemand, der Sicherheit bietet. Und dieser hohe Erwartungsdruck an den Partner, verbunden mit dem eigenen Anspruch auf ständige, emotionale und oft auch finanzielle Vollversorgung, geht selten gut. Denn man braucht ja dann den anderen, um sich selbst sicherer zu fühlen. Dass man ihn liebt, ist mit diesem Brauchen aber nicht gesagt. Und irgendwann fällt dann auf, dass das ständige Delegieren der eigenen Verantwortung an den Partnern niemals nicht zu innerer Zufriedenheit führt. Dass einen das nicht wachsen lässt. Dass einem die innere Stabilität und das Vertrauen in die eigene Kraft fehlt. Alles wird einem herzugetragen. Alles kommt von außen. Das ist zu einfach. Und es das heißt ja auch, ich hänge von anderen ab. Und es macht unzufrieden und hilflos. Und so entsteht ein richtiger Teufelskreis. Seine Tochter zu einer Prinzessin zu erziehen, ist also keine Liebe. Ehrlich gesagt, man tut diesen Frauen damit sogar etwas an. Und für Söhne gilt das übrigens auch. Was sich unsere Kinder von uns wünschen, das ist, dass wir ihnen helfen, es selbst zu tun, auf ihre Weise, dass wir ihnen Rückenwind geben und den Mut, Hürden zu überwinden und dass wir ihnen zutrauen, dass sie für ihre Ziele und Träume losgehen und dass sie das können und dass wir da sein werden, um den Raum zu halten, Trost geben zu können und Zuversicht, wenn sie sich auf ihrem Weg mal eine blutige Nase und ein aufgeschöpftes Knie holen. Und eine bessere Art von Unterstützung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin da für dich heißt nicht, ich mache es für dich. Und allen, die das nicht erfahren durften, so wie Alex, möchte ich ganz viel Mut machen. Es ist nie zu spät für ein eigenes, wildes Leben nach deinem Geschmack. Probier's aus, bitte. Hab keine Angst, wenn du es nicht kostest, dein richtiges Leben, dann wirst du es vielleicht irgendwann mal bereuen. Willst du das?
1: Hallo Claudia, ich habe eine Frage. Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, über eineinhalb Jahre in einer Beziehung zu bleiben, weil mich dran immer Sachen nerven. Und die nerven mich so sehr, dass ich Schluss machen muss. Auch wenn ich objektiv mir denke, eigentlich ist es mein Traummann und es passt alles total toll, sind es so Kleinigkeiten, die mich dann so nerven. Und irgendwann so weit bringen, dass ich Schluss mache. Es ist offensichtlich keine Liebe, weil warum sollte ich dann Schluss machen? Aber andererseits, warum bin ich dann so lange mit diesen Personen zusammen? Und warum ist es immer wieder so? Und wie komme ich erst dazu, gar nicht mit solchen Personen zusammen zu sein? Ich bin da irgendwie ein bisschen ratlos. Bei meiner Mama ist es genauso. Die ähm, hat jetzt auch einen Freund seit sieben Jahren oder so. Und der ist wirklich, wirklich toll. Wir lieben ihn alle. Und sie glaube ich auch. Aber ähm, ja immer wenn er am Wochenende kommt, freut sie sich eigentlich gar nicht so wirklich, weil alles, was er macht, nervt sie. Und es geht mir halt auch so. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch von ihr. Für mich macht das alles irgendwie keinen Sinn. Wenn man jemanden liebt, dann stören einen doch so Kleinigkeiten nicht. Und vor allem nicht so, dass man keine Lust hat mehr, den wirklich zu sehen. Und das geht uns beiden so. Ich bin wirklich sehr ratlos.
0: Zuerst mal ist mir ganz wichtig zu sagen, gut, dass du das beobachtest und dass sich in dir diese Frage stellt. Das ist der erste Schritt zu erkunden, was hinter diesem Muster steckt. Und dass es ein Muster ist, erkennt man daran, dass es schon mehrfach vorgekommen ist. So also als Leitmotiv kann man sich merken, egal um was es geht im Leben, wenn es einmal vorkommt, naja, das kann mal Zufall sein. Deine Freundin war einmal richtig gemeint zu dir? Jemand hat dich einmal versetzt oder nicht geantwortet oder was auch immer? Shit happens, das kann man klären und weiter geht's. Wir sind alle mal komisch, ne? Wenn etwas zum zweiten Mal vorkommt, dann Achtung. Man muss da jetzt noch kein Drama draus machen, aber es lohnt sich, das zu beobachten. Und wenn etwas dreimal oder mehr passiert, ist es ein Muster. Immer. Das ist kein Zufall. Dann hat das Verhalten, das du erlebst, eine innere Logik. Auch wenn der Betroffene das vielleicht noch gar nicht wahrhaben will. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich wiederholt und es ist definitiv eine Einladung, sich damit zu beschäftigen und auf der anderen Seite es auch nicht mehr einfach so hinzunehmen. Und dann gibt es ja noch diesen Hinweis der Hörerin, die Mutter macht es auch so in ihren Beziehungen. Und das könnte durchaus sogar für ein übertragenes Muster sprechen. Und das ist ja auch, was die Hörerin vermutet. Was da jetzt wirklich dahinter steckt, das müsste man natürlich zusammen im Gespräch herausfinden und dabei in die Tiefe gehen. Und es wäre jetzt tatsächlich ein bisschen anmaßend, wenn ich mir hier aus den paar Sätzen der Hörerin ein Urteil erlaube. Aber zumindest kann ich so ein paar Gedanken dazu teilen und das wirklich interessante Thema ein bisschen abklopfen. Und am besten du spürst beim Hören selbst mal, was davon mit dir in Resonanz geht und was du mitnehmen möchtest. Und den Rest lässt du einfach hier. Zuerst mal fällt mir auf, dass es die Hörerinnen etwa so ausdrückt. Eigentlich passt alles. Ich denke mir, objektiv ist es mein Traummann. Aha. Da scheint es also im Kopf eine große, vernünftige Stimme zu geben, die vorgibt, was ein Traummann sein sollte und was nicht. Also eine innere Instanz, die die Kriterien hat, wie jemand oder etwas zu sein hat, damit es in einer Beziehung funktionieren kann. Aber wessen Kriterien sind das eigentlich? Sind das meine eigenen Bedürfnisse und Werte, die ich brauche, um mich in einer Beziehung wohl zu fühlen? Oder sind das so Vorgaben, von denen ich glaube, dass ich die brauche, um glücklich zu sein? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Es können nämlich Vorstellungen der Gesellschaft sein oder solche, die wir von Eltern übernommen haben, wie der ideale Partner oder die ideale Beziehung sein sollte. Aber was, wenn das von meinen eigenen wahren Bedürfnissen meilenweit entfernt ist? Dann werde ich immer irgendeinem Bild in meinem Kopf hinterherjagen und mich vielleicht an Menschen binden, mit denen ich dann gar nicht froh werden kann, weil sie mir gar nicht entsprechen, weil wir gar nicht in Resonanz gehen. Und dann bin ich enttäuscht. Aber unser Leben, das ist kein reines Planspiel. Es muss stimmig für uns sein, wenn wir uns wohlfühlen wollen. Und gerade Beziehung, das hat ja was mit Gefühlen und mit Resonanz zu tun, mit Verbundenheit. Bewusstheit ist natürlich auch gut, ganz klar, aber was uns beziehungsmäßig emotional in Fahrt bringt, auf was wir abfahren, das ist absolut nicht immer das, was wir uns so vorgestellt haben. Also ich würde da auf jeden Fall mal schauen, wessen Erwartungen ich hier eigentlich so verfolge in Sachen Beziehung und was meine echten eigenen Bedürfnisse und Werte in Bezug auf Partnerschaft sind. Zum anderen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das Kräfteverhältnis in diesen Beziehungen ausbalanciert ist. Denn wenn ich mich dabei ertappe, wie ich kritisch bin gegenüber dem Partner, wie ich beurteile, dann stehe ich ja dabei auch immer ein Stück über dem anderen, so Top-Dog-Underdog-mäßig, oder? Ich bin hier der oder die, die beurteilt, ob das gut ist oder nicht, was du tust und du bist der Beurteilte. Das sagt doch was über die Augenhöhe aus. Oder eben darüber, dass man hier nicht auf Augenhöhe ist. Und was macht mein Gegenüber eigentlich mit dieser Bewertung, dieser Kritik, die ich äußere? Ist da jemand, der seine Grenzen aufzeigt und auch mal sagt, pass mal auf, ich verstehe, dass dir bestimmte Sachen wichtig sind, aber ich bin jetzt auch nicht nur auf der Welt, um deinen Ansprüchen zu genügen. Ich möchte auch gesehen und akzeptiert werden, wie ich bin. Und vielleicht können wir uns auf etwas einigen, aber wenn das nicht möglich ist, dann bin ich wohl hier falsch. Oder ist da jemand, der dann auch über seine Grenzen geht, weil ich das möchte. Jemand, der versucht, sich passend zu machen, es mir recht zu machen. Das wird die Anziehungskraft natürlich nicht steigern. Denn Liebsein ist nicht Liebe. Und die Überanpassung macht leider ziemlich unsexy. Ich versuche so zu sein, wie du mich haben willst, macht mich zu einem Abziehbild. Ich entferne mich dann von mir. Und weil ich mich dabei selbst nicht respektiere, bekomme ich dann auch keinen Respekt. Und es gibt sowohl Männer als auch Frauen, die erziehen so lange an jemandem herum, natürlich geht das nur, wenn sich das dieser jemand auch gefallen lässt, bis dieser Mensch genau ihren Vorstellungen entspricht, alle Ecken und Kanten abgeschliffen hat und dann sind sie maßlos gelangweilt, weil nichts Greifbares eigenes mehr an diesem Mensch dran ist. Und manchmal werfen sie dann genau das der Partnerin oder dem Partner auch noch vor dass sie oder er so gar nicht mehr ist wie am Anfang, gar nichts Eigenes mehr hat. Du siehst, es geht also immer auch um eine Balance des Kräfteverhältnisses in einer Beziehung. Und wer energetisch schon von sich aus recht kraftvoll ist, also wer gerne Ansagen macht, der braucht auch ein Gegenüber, das selbst kraftvoll sein kann, sonst bügelt man da einfach drüber weg und nimmt den ganzen Raum ein, wenn Partner oder Partnerin den eigenen Raum nicht einnehmen. In Macht-Ohnmachtsbeziehungen stellt sich das so dar, dass einer der, sagen wir mal, Bestimmer ist, er oder sie gibt vor, wo es lang geht. Seine oder ihre Bedürfnisse haben Priorität und Partner oder Partnerin machen mit. unter hinten Anstellung der eigenen Bedürfnisse. Und auch der Umgang mit Grenzen, ne, meinen eigenen und denen des anderen, ist auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Vielleicht auch ist interessant die Frage, wie bin ich denn da geprägt an Sachen Grenzen durch meine Herkunftsfamilie? Bin ich da vielleicht sehr verschmolzen, so in symbiotischer Weise? Oder hat es da auch Platz für die Autonomie des Einzelnen gegeben? Und eine Frage, die ich mir auch unbedingt stellen würde, lasse ich mich eigentlich emotional wirklich ein auf diese Menschen, mit denen ich in Beziehung gehe? Oder bleibe ich innerlich immer sicherheitshalber mit einem Fuß draußen? Wenn ich mich nicht einlasse mich nur so ein bisschen verbinde, dann kann ich nämlich auch nicht verletzt werden. Und das ist häufig ein Gesicht der Bindungsangst, die verdeckt, also unbewusst ist, dass ich Beziehungen lebe, auch anstrebe, aber emotional nie so richtig beteiligt bin. Und dazu suche ich mir dann praktischerweise Partner aus, die ich mir innerlich vom Leib halte, indem ich immer wieder viel Kritisches sehe, also den mängel -Zoom anwerfe. Weil dann kann ich gefühlsmäßig auf Abstand bleiben, obwohl ich strukturell, also rein äußerlich in einer Beziehung lebe. Und so kann ich meinem Bindungsbedürfnis genauso Rechnung tragen wie meiner Bindungsangst und wundere mich, dass ich nie so richtig irgendwo ankomme in einer Beziehung. Du siehst, es kann also auch Angst hinter diesem wiederkehrenden, seltsamen Verhalten, das die Hörerin beschreibt, stecken. Und hier würde ich wirklich raten, vielleicht auch mit professioneller Unterstützung die Bindungsmuster mal genau zu untersuchen. Und die haben ja sehr, sehr viel mit unseren Herkunftsfamilien und mit den dort erlernten Mustern zu tun. Und eben auch mit dem, was uns unsere Eltern selbst vorgelebt haben. Also, es gibt hier eine Menge Möglichkeiten und Ansätze, dem Thema auf den Grund zu gehen und das lohnt sich bestimmt. Auch würde ich mal die Glaubenssätze in Bezug auf Beziehungen abklopfen, die wir ja unbewusst mit uns herumtragen und die uns steuern, auch ohne, dass wir das bewusst merken. Aber, gute Nachricht, wir können den Automatismus unterbrechen, indem wir uns darüber bewusst werden, was uns da lenkt und so können wir neue Bindungsmuster leben lernen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute dafür.
2: Guten Morgen, Claudia. Ich bin seit fast acht Jahren mit einer Frau zusammen. Wir haben eigentlich bis letztes Jahr eine wunderbare, harmonische Beziehung geführt. Ähm, dann letztes Jahr hat sie eine andere Frau kennengelernt, die zwar auch in der Beziehung ist, aber die beiden haben eine sehr intensive Freundschaft und ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich bin sehr eifersüchtig, was bestimmt auch daran liegt, dass ich in meinen letzten Beziehungen nicht immer gut behandelt worden bin. Es tut mir total leid, dass ich diese Eifersucht habe und ihr nach ihren Worten eigentlich eine ganz normale Freundschaft, ähm, sage ich mal, schwer mache. Ich habe schon verschiedene Tools versucht, um mich mit meiner Eifersucht auseinanderzusetzen und äh, habe einfach große Angst, dass jetzt meine Beziehung dadurch leidet, was sie auch mittlerweile schon tut, weil ich mich einfach nicht kontrollieren kann. Vielleicht kannst du mir ja einen Tipp geben, was ich machen kann, was du jetzt an dieser Stelle für sinnvoll hältst. Ich hoffe, es ist okay, dass ich dich duze. Ich finde deine Podcasts wunderschön, wunderbar gesprochen und wohltuend, und ich kann viel ausziehen aus diesen Minuten, die du uns schenkst. Vielen Dank.
0: Ach, am liebsten würde ich dich mal richtig in den Arm nehmen. Man kann so gut spüren, wie du mit dir ringst, wie du eigentlich deiner Frau diese Freundschaft gönnen möchtest, aber irgendwas anderes in dir lässt das einfach nicht zu. Da ist richtig viel Angst, ne, die man hören kann. Und zuerst mal die gute Nachricht. Es ist vollkommen normal, auch mal Gefühle von Eifersucht zu haben. Jeder von uns kennt sie und man müsste wirklich aus Stein sein, wenn man das Gegenteil behauptet. Unsere Paarbeziehungen sind exklusiv, wenn man nichts anderes vereinbart hat. Und sie finden daher in einem geschützten Raum statt, dem Beziehungsraum. Das ist so eine Art emotionales Zuhause für uns, wo wir sicher sein können. Der Beziehungsraum ist verlässlich und trägt uns und fängt uns auf. Und wenn wir nur den Verdacht haben, dass diese Vereinbarung gebrochen wird, der Beziehungsraum vielleicht einseitig geöffnet werden könnte, jemand könnte eindringen in diese Exklusivität, dann empfinden wir das als Bedrohung und das löst Ängste aus. Und dann kommt eben oft die Handlung, die Kontrolle, das zu unterbinden. Evolutionär betrachtet hat uns diese Art Beziehungen einzugehen mit dieser Exklusivität Sicherheit gebracht. Und Sicherheit hatte eben früher auch mit Überleben zu tun. Und so erleben wir das in Teilen unseres Gehirns heute noch. Da kommt dann so eine Stimme aus der Tiefe, die sagt, meine, meine, fasst das nicht an. Wir wollen nicht, dass uns was weggenommen wird. Und wir sind bereit, das, was uns lieb und teuer ist, mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Es ist unsere Ressource. So macht das unser Urmenschengehirn, der Teil, wo deine Instinkte und Überlebensstrategien zu Hause sind. Das ist nicht dein bewusster Verstand, dein Ich, das ist dein Reptiliengehirn. Und wenn wir schon öfters verraten, betrogen oder verletzt worden in Sachen Beziehungen, dann ist dieses Sicherheitsbedürfnis und die gefühlte Bedrohungslage noch viel stärker. Das ist dann nackte Verlustangst. Und aus der Verbindung rauszufallen, das kann für unser Gehirn bedeuten, unterzugehen. Das ist eben gekoppelt mit Überlebensangst. Und wenn wir schon als Kind unsichere Bindung erlebt haben, Verlassenheitsängste, weil wir vielleicht viel alleine waren oder weil sich die Eltern getrennt haben oder weil die Eltern nicht wirklich emotional verfügbar waren oder vieles andere mehr, dann ist wahrscheinlich die Verlustangst schon entstanden in uns, als wir ein Kind waren. Und diese Angst, wenn sie jetzt wieder aktiviert wird, versetzt dich innerlich in so ein hohes Stresslevel, dass die Überlebensstrategien, in diesem Falle Angriff und Verteidigung, aktiviert werden und dann drehst du vor Eifersucht durch, obwohl du das nicht wolltest. Allerdings ist die Frage, wenn ich in diesem inneren Ausnahmezustand, in dieser Bedrohungslage bin, muss ich auch danach handeln? Und das ist ganz entscheidend. Und hier kann man nämlich auch ansetzen, die Kontrolle über die eigene Eifersucht zu bekommen. Wir sind keine Reptilien mehr und wir sind auch keine Urzeitmenschen. Wir haben heute Vorstellungen von Liebe, die mit Konzepten von Freiwilligkeit und mit Authentizität zu tun haben. Liebe ist Freiwilligkeit. Liebe ist Loslassen und nicht Druck oder Zwang oder den Wunsch, den Partner oder die Partnerin zu kontrollieren. Das tötet die Beziehung dauerhaft und das darf man sich immer wieder bewusst machen. Wir müssen nicht nach unserer Angst handeln. Wir können lernen, mit ihr umzugehen. Und das stärkste Instrument dabei ist die Bewusstheit. Ich kann den anderen nicht besitzen. Das ist ein freier Mensch, eine freie Menschin. Es kann mir wehtun, was dieser Mensch tut, aber wenn ich jemanden wirklich liebe, respektiere ich dessen Entscheidung. Und man darf sich auch klar machen, Eifersucht im krankhaften Sinne hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Dabei geht es dann eigentlich nur noch um mich selbst. Der andere wird nur noch zum Objekt meiner Bedürfnisse. Sei für mich da, du gehörst mir. Das ist eine Verwechslung mit der Beziehung zu Mama und Papa. Das ist Bedürftigkeit. Und Kontrolle ist dann der Versuch, meine Ohnmacht durch Macht wieder aufzulösen. Und dahinter liegt ein schwaches Selbstbewusstsein, vielleicht eben auch Bindungserfahrungen, die in mir Spuren hinterlassen haben, die Verlustangst ausdrücken. Aber durch Kontrolle bekomme ich nicht mehr Sicherheit, ich bekomme weniger wenn ich also misstrauisch bin, kontrolliere, Vorwürfe mache, dann ist ja die Frage, will ich diesen Menschen das ganze Leben lang kontrollieren? Und wie werde ich mich dann dabei fühlen? Wird das mein Vertrauen stärken? Und was ich ganz, ganz wichtig finde und was auch mich oft aus Eifersüchten gerettet hat, die Frage, wer bin ich denn, dass ich mich so klein mache, wie ein Junkie hinter dem anderen herbettle? Ich habe doch auch eine Würde. Ich bin wer? Jemand, der seine Liebe nicht einfach nur hinterherwirft, sondern deren man sich auch als würdig erweisen darf. Und hier noch ein paar Impulse zu der Frage, was kann ich ganz praktisch tun, wenn ich immer wieder unter der Eifersucht leide. Erster Schritt. Nimm deine Gefühle zu dir. Es ist deine Angst. Niemand kann sie von außen in dich hineintun. Sie war schon da. Sie wird nur neu ausgelöst. Und wenn sie zu dir gehört, dann kannst du auch damit umgehen. Wenn die Angst von außen kommt und nichts mit dir zu tun hat, dann kannst du sie auch nicht beeinflussen. Hier liegt der Schlüssel. Nehmen wir die Gefühle zu uns, dann können wir sie auch steuern lernen. Punkt 2. Ich muss meiner Eifersucht nicht folgen. Ich bin ein bewusster Mensch. Ich kann mich steuern. Ich muss also nicht jedem Impuls eine automatische Handlung folgen lassen. Beziehungen werden niemals hundertprozentig sicher sein. Wir wissen das und doch versuchen wir sie so sicher als möglich zu machen. Und wenn das mit Kontrolle passiert, überschreiten wir die Grenze des anderen. Punkt 3. Wie weh es auch tut, wir können niemanden zwingen, uns zu lieben. Entweder sie oder er ist freiwillig bei uns oder nicht. Dann macht es keinen Sinn, am Gras zu ziehen, dass es wächst. Und auch wenn du denkst, du könntest dann nicht mehr leben – das ist nicht wahr. Das ist nur deine Angst, die dir das sagt. Du hast auch schon vor dieser Frau, diesem Mann gelebt. Du wirst nicht untergehen. Du bist nicht abhängig. Punkt 4. Was kannst du tun, wenn du einen Anfall von Eifersucht hast? Lass das Gefühl da sein. Spüre es und halte es, ohne zu handeln. Das, was du jetzt erlebst, ist dein innerer Ausnahmezustand. Wenn du aus diesem heraus handelst, wirst du das später wahrscheinlich bereuen. Widme dich also deinen Gefühlen und deiner Angst und schreib auf, was genau du befürchtest, aber auch, was es da an Schönem in eurer Beziehung gibt, was dir Hoffnung macht. Schau dir vielleicht die Bilder an, auf denen ihr zusammen seid und Schönes erlebt habt. Auch Musterunterbrechungen können helfen, den Ausnahmezustand der Eifersucht zu überstehen, ohne zu handeln. Also rauszugehen aus der Situation, etwas ganz, ganz anderes zu machen. Geh spazieren, geh joggen oder sprich mit jemandem, dem du vertraust. Und erst, wenn Dein Nervensystem sich wieder etwas beruhigt hat, wirst Du die Beziehung wieder klarer sehen und dann kann man auch miteinander reden. Punkt 5. Hat Deine Eifersucht ganz reale Gründe? Wenn das so ist, dann musst Du Dich fragen, will ich das so? Hier geht es ums Grenzen setzen, hier geht es um miteinander im Austausch zu sein und zu verhandeln und sich ehrlich zu machen. Hier geht es darum, Regeln und Werte zu vereinbaren, auf denen wir unser Beziehungshaus bauen wollen dass wir dann auch Vertrauen schenken können. Es gibt sehr, sehr viel, was man tun kann und manchmal ist es auch hilfreich, eine Therapie zu machen, um dem Kern der eigenen schlimmen Verlustängste näher zu kommen und sie zu heilen. Aber bitte verurteile Dich nicht dafür, dass Du so eifersüchtig bist. Sei freundlich zu Dir und wende Dich Deinem Schmerz zu, anstatt ihn wegdrücken zu wollen. Das funktioniert nämlich so absolut gar nicht. Wegdrücken und sich selbst verurteilen macht dein Leid nur noch schlimmer. Und übrigens, die Eifersucht, wenn sie nicht ganz so heftig ist, hat doch was Gutes. Eifersucht macht nämlich scharf. Die Unsicherheit ist auch die Quelle der Leidenschaft und das ist auch gut so. Denn absolute Sicherheit gibt es in Beziehungen sowieso nie. Bilden wir uns das aber ein, dass der Mensch an unserer Seite absolut safe ist, forever, dann gehen wir vielleicht weniger achtsam und wertschätzend mit unserer Beziehung um. Wir bemühen uns weniger, fühlen uns kurz gesagt zu sicher. Sieht man bei ganz vielen Paaren, wo so eine Routine eingekehrt ist und wo man sich eben zu safe fühlt. Aber wehe, jemand anderes interessiert sich für die Partnerin oder den Partner, schwupps wächst auch das eigene Interesse wieder. Das war Ausgabe 179 des Leben lieben lassen Podcast. Immer noch habe ich ein bisschen eine Stimme wie ein Bär aus einer Tonne, aber ich hoffe, das wird sich bald legen. Teile die Folge gerne mit Menschen, die diese Themen auch inspirieren könnten. Ich freue mich auch über eure Sterne und Kommentare auf Apple Podcasts und Spotify und euer Feedback via Instagram. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen Podcast. Feedback zur Sendung gerne, auch via Mail an claudia-leben-lassen.com. Und da muss ich euch noch eine ganz tolle Geschichte erzählen. In der vorletzten Folge war es, da habe ich eine Serie empfohlen, die mich sehr, sehr beeindruckt hat, German Crime Story, gefesselt. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich das erwähnt habe. Und genau das hat die Produzentin der Serie gehört, weil sie auch Leben, Leben lassen Hörerin ist. Und dann hat sie mir geschrieben. Liebe Claudia, so häufig denke ich nach deinen Folgen. Wie schafft es Claudia, mir ein ums andere Mal so tief ins Herz zu schauen? Deine Stimme und dein Content sind unvergleichlich und ich bin sehr dankbar für deine inspirierende Existenz und Verfügbarkeit deiner Gaben. Bei der Folge zum Peter-Pan-Syndrom habe ich eben zum Ende hin Schnappatmung bekommen. Tausend Dank fürs Empfehlen unserer Serie German Crime Story gefesselt. Ich fühle mich dir sehr verbunden. Danke für diesen wunderschönen Wink. Es. <lacht> Ist das nicht so schön? Ich habe mich so gefreut und ich bin immer wieder begeistert, was für wunderbare Menschen dieser Podcast zusammenbringt. Dass er so wie ein Ort ist, an dem wir uns treffen können. Ein geschützter Raum, um ganz so zu sein, wie du sein willst und wo wir verletzlich sein dürfen, ohne Angst verletzt zu werden. Und ihr alle seid ein Teil davon und ich bin so impressed und auch wirklich so dankbar dafür. Ja... Und auch das wollte ich noch kurz sagen, wenn du auch gerne deine Frage in der Leben lieben lassen Sprechstunde stellen möchtest, dann geht das ganz einfach. In den Shownotes dieser Folge findest du den Link zur Sprechstunde und dort kannst du mir ganz anonym, ohne Mail, ohne Telefon oder Name eine Nachricht hinterlassen, als Sprachnachricht das Ganze senden. Und mit ein bisschen Glück bist du bald schon Teil der Show und ich freue mich drauf. Alle Infos zu mir, Newsletter, wenn du magst, geführte Meditationen zum Download und jede Menge Blogartikel rund um Persönlichkeit und Beziehung gibt es auch auf meiner Website leben-lieben-lassen.de. Dort auch alle Infos zum Coaching mit mir. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Über das Kontaktformular kannst du dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren, aber bitte eine Wartezeit mit einplanen. Ansonsten, wir hören uns hier immer am Sonntag mit der neuen Folge. Wenn du neu hier bist, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia.